0: Fala, empreendedores! Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Consultório Empresa, com reflexões, provocações e insights de gestão e marketing para profissionais de saúde. Meu nome é Plínio Tomás, professor e consultor de negócios para a área da saúde, há mais de 20 anos ajudando médicos, dentistas, fonoaudiólogos e outros profissionais a alcançarem seus sonhos e objetivos por meio de práticas empresariais consistentes, éticas e sem modismos. Então, Pega papel e caneta porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Fala empreendedor, tudo bem? Aí, estamos começando mais um episódio do podcast Consultor Empresa e o tema de hoje está muito bacana. Hoje eu quero falar com você sobre seis motivos fundamentais, por que você e eu, por que as pessoas de um modo geral desistem das coisas? Por que, que a gente começa, às vezes e a gente não termina? O que acontece? Quais são essas forças que agem sobre nós? Que fazem com que a gente tenha a iniciativa, mas a gente não tenha a acabativa. A gente, come, a gente começa, mas a gente não termina. Então, o que é que. O que é, quais são esses elementos, essas forças aí? É sobre isso que eu vou falar. Então, vamos lá, pega um papel e caneta, né? Vamos lá, você já sabe disso, porque tem muita coisa para anotar. A aula de hoje tá boa aqui. Eu vou falar uh, de alguns itens que são itens que eu tenho identificado, que eu tenho observado na minha vida e na vida de tantas pessoas, das pessoas, dos colaboradores que eu já tive, das pessoas que eu já liderei ao longo da minha carreira, de pessoas próximas, enfim, é, é observação. Eu espero que você concorde comigo, é a forma como eu enxergo isso e se servir de inspiração para você. Legal, dá para tirar muita coisa prática daqui. Vamos lá. Eu acho que um dos principais motivos pelo qual a gente começa alguma coisa e não termina, pelo qual talvez você tenha começado e não terminado, ou porque um funcionário, porque um filho seu, porque alguém da sua equipe começou e não terminou, na verdade, o primeiro item é porque não tem paixão pelo assunto. Não tem tesão pela coisa. Então, quando eu faço alguma coisa que eu não tenho vontade de fazer, na verdade... Então tá, eu comecei uma atividade, eu comecei num, num cargo, eu, te, eu comecei em uma função, eu comecei um trabalho, comecei a desenvolver alguma coisa, mas eu não estou fazendo aquilo com vontade. Comecei a escrever um livro, comecei um projeto, mas eu não tenho tesão por aquilo, eu não tenho paixão por aquilo, eu não estou mergulhado naquilo. Então se eu não tenho essa vontade, essa chama vai apagando fácil, vai apagando rápido, ela é frágil. Então, acho que o primeiro motivo pelo qual alguém está desistindo de alguma coisa é porque ela não tem verdadeira paixão. Para você poder fazer uma autoanálise, você pode pensar assim, então, por que, que eu estou é, desistindo toda hora tão fácil de alguma coisa? Porque provavelmente você não gosta daquela atividade, não gosta daquele lugar que você trabalha, talvez não goste da especialidade que você está fazendo, da área de atuação, da forma como você está atuando, do seu espaço físico, da sua proposta. Talvez você esteja atendendo um público talvez mais simples e em convênio, e isso está te, tá te causando um estresse, está te causando assim, um desconforto, você fala, não é isso que eu quero, não essa é essa minha paixão o, o que me motivaria seria um tipo de tratamento diferente, uma consulta mais longa mais dedicada, então a sua paixão começa a não estar ali então no, no formato que você tem hoje, começa a não estar ali, se isso acontece com você então está aí, diagnosticado o primeiro motivo, você não tem paixão pelo que você faz. Outro motivo pelo qual a gente desiste de alguma coisa, nós começamos e não terminamos um projeto, uma iniciativa, seja o que for, um regime, um curso de inglês, qualquer coisa, isso vale para tudo. Né? Então, já falou primeiro, já falei o primeiro, que é não ter paixão por aquilo, não ter, não estar tá com o coração naquele, naquele assunto. O segundo motivo é que eu identifico é porque a pessoa ela não possui o apoio das pessoas mais próximas. É, umas pessoas mais do que outras, umas pessoas mais do que outras precisam de apoio de terceiros. Então, se eu tenho uma iniciativa e as pessoas próximas de mim dizem: "Vai lá, Prino, isso é muito bom, que legal que você começou isso, fantástico, ah, você começou um regime, muito bom, você começou a fazer inglês, muito bom, você começou a estudar violino, show de bola, vai ser legal. Olha, no começo é difícil mesmo, mas fica firme. Essa, este, a apoio que a gente tem, esse incentivo que a gente tem das pessoas mais próximas, das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente está no contato, ajuda muito esse tipo de coisa né? para a gente evoluir. E muita gente desiste porque ela fica absolutamente sozinha, ela não tem apoio. E às vezes esse apoio pode ser é, não só esse emocional, esse apoio de vai lá, você pode e tal, mas às vezes o, o apoio que falta é apenas alguém acreditar em você. Então você começa um projeto, o seu funcionário começa um projeto, alguém, a gente está falando aqui genericamente, e ninguém acredita naquilo, ninguém acredita naquele projeto, então você percebe que ninguém te dá uma força, um apoio às vezes é um apoio financeiro até. saber que você tem um lastro se precisar até isso poderíamos considerar aqui mas o ponto central então da minha, desse, desse ponto 2 aqui é muita gente desiste, porque porque então não tem é, apoio de ninguém ele está sozinho na jornada e isso vai de novo, vai apagando aquela chama vai dando um desânimo né? o terceiro ponto que eu listei aqui é quase que o extremo oposto desse aqui Mas vamos lá O terceiro ponto que eu falei Quando a pessoa Por que a gente desiste Quando a pessoa, eu e você Quando a gente não aguenta críticas Quando não sabemos lidar com conflitos O que vai acontecer Quando você faz qualquer tipo de coisa Imagina você então é, Aprendendo a tocar violino Que eu falei agora há pouco Então se você já viu alguém Tocando um instrumento no começo Ou se você já fez essa prática você sabe que no começo É quase insuportável ouvir Aquele violino, aquela flauta tocando, aquele instrumento mal tocado, você fala, meu Deus do céu, né? Então, se aquela pessoa, além de não ter, talvez, o apoio, ainda começa a ter críticas, começa a dizer, para com isso, menino, para, esse barulho é muito chato, isso aqui é insuportável, vai tocar para lá, vai fazer alguma coisa assim, né? Ou então você está fazendo um regime e a pessoa começa a criticar. Esse regime aí, o regime da Lua, isso é horrível. Ah, você está fazendo o regime do astronauta? Isso é péssimo. Você está fazendo o regime e tal? Isso aí não funciona isso aí já fiz todo mundo sabe só bobo faz isso aí você tá fazendo um quer escrever um livro cara você não consegue fazer um livro cara imagina se os grandes lá não conseguiram você vai conseguir então você fica recebendo uma carga de críticas muito grande isso é um problema às vezes uma variação dessa crítica que eu falei é, é conflito então você está, por exemplo, o que você começou foi um projeto novo dentro da empresa, no, na sua equipe, então você está com um projeto novo, você está encadeando aquilo, nós vamos fazer agora uma modificação estrutural, nós vamos implantar uma ideia fantástica, e aí começa a ter conflito entre as pessoas, conflito entre um funcionário e outro, um funcionário com você, você com outro diretor, ou seja, enfim, e aí a gente... Desiste porque a gente quer evitar esse conflito Tá tendo tanta confusão, tanto conflito, tanto conflito Que a gente acaba desistindo né? Só que, você imagina os grandes projetos da humanidade Quantos conflitos tiveram que ser vencidos no meio do caminho Então imagina se o Steve Jobs tivesse parado a cada crítica ou cada, A cada conflito que ele teve durante o desenvolvimento do iPhone, do iPad E tantas coisas assim Então, é mais um ponto pra gente pensar Porque muita gente desiste, muitas vezes nós desistimos porque as críticas são fortes e a gente quer largar isso. Fala, ah, deixa para lá, então vai, eu não quero mais ouvir essa crítica. Tô, eu, eu tô arriscando aqui, meu projeto novo é fazer vídeos pro YouTube. Aí eu faço um, começo a ouvir crítica, pô, acabou, acabou, desmorou na meu mundo. Já me criticaram, falaram que a minha franja está está feia, que o meu cabelo está caindo nos olhos, enfim, seja o que for, eu falo, parou. Então já não faço, por quê? Porque eu tenho medo da crítica, eu não quero mais ouvir aquilo, eu não quero aquele conflito. Então eu desisto, eu abandono o meu projeto, eu largo o meu sonho ao caminho. Quarto ponto que faz para mim muito sentido ao ver as pessoas é, no processo de desistir no meio do caminho, e talvez você estranhe um pouquinho o que eu vou falar, mas é, pensa comigo. É, eu acho que é o, <risos> é o excesso de otimismo. É meio estranho, excesso de otimismo. Eu acho que muitas vezes o que acontece com a gente é que, eu vejo muita gente é, fazer isso, já, já cometi esse erro algumas vezes na vida, é você entrar em um projeto, em uma atividade excessivamente otimista, cegamente otimista. O que significa isso? Que você está tão convicto, esse seu otimismo fica tão doente em você, que você não tem a capacidade de enxergar a sua limitação, a limitação do projeto, a limitação do mercado, uma, ali, as, as coisas que vão acontecer. Você não consegue perceber que tem problemas à vista, que eu já estou vendo, que ali vai ter um problema, ali vai ter outro, ali vai ter outro. Então, você não enxerga nada. Você está tão cego que aquilo vai dar certo, mas tão cego que aquilo vai dar certo, que você não enxerga problemas. E aí você vai com tanta força que assim que começam a acontecer os problemas, aquilo você fica tão desmoronado, tão frustrado, tão desiludido, porque você tinha certeza que aquilo ia dar certo. Então aquela convicção é derrubada, sabe? Quebra as pernas, como a gente fala na gíria. De tal maneira que isso fica te deixa assim para baixo, chateado, e a pessoa acaba desistindo de tudo, porque ela... ela... Ela tem a sensação de que o mundo está contra, que tem uma conspiração universal, uma conspiração divina, que não é para fazer e por aí vai. E isso faz com que a pessoa, então, desista de um projeto, desista de um plano, desista de uma meta, desista de um sonho no meio do caminho, porque faltou planejamento, porque faltou conselho, porque faltou se, se apoiar em algo mais correto. Tá? Ah, quinto item, né? Por que, que desistimos de, de coisas, de projetos e tal? O quinto item é porque a gente às vezes não vê progresso, porque não vemos progresso naquilo que estamos fazendo. Imagina você então fazendo academia, então você vai para a academia e aí você está lá, você quer ficar com o um coração bacana, o peito bacana, abdômen, perna definida, então tá, aí você vai tá lá e vai fazendo não sei quantas flexões, supino e pá, movimenta. Não sou fã de academia, não sei nem o nome dos negócios. Mas enfim, aí você faz, pá, pá, pá. Aí você vê lá um dia, dois, vê uma semana, tá olhando, e aí você olha pro espelho e não tá vendo a coisa. Não tá vendo o progresso. Ou então você quer fazer um curso de inglês. Aí você tá lá um mês já, dois meses, três meses de curso de inglês, e você ainda não tá fluente em inglês. Você tá tocando instrumento, já tá fazendo seis meses de aula e ainda não tá tocando como Beethoven. né? E aí... A pessoa fala, não tá tendo progresso, eu não tô vendo, não tá legal, eu, eu dedico e não, não tá dando certo. Alguém fala para vocês, tem que fazer publicações e postagens aqui nas redes sociais, no Instagram. Ah, eu tô fazendo, isso aqui não dá certo não. Entendeu? A pessoa, às vezes, ela não vê progresso naquele esforço. Então, ela se esforça, se esforça e não vê progresso. Então, às vezes, a pessoa fala... Eu já ouvi isso, aliás, é quase que meu dia a dia, né? A pessoa fez uma determinada especialidade, então ele se formou, fez uma especialidade, passou algum tempo, algum tempo, né? Então, dois anos, três anos, aí ele desiste daquela especialidade e começa a fazer outra. Gente, é incrível! 87% dos clientes nossos na Tomás, 87% dos nossos clientes não exercem a primeira especialidade. Dá uma olhada nesse número. As pessoas não exercem a primeira especialidade já exercem uma segunda, às vezes uma terceira, às vezes uma quarta especialidade. Porque a pessoa vai desistindo no caminho. Ah, então eu comecei vou fazer ortodontia porque me falaram que com ortodontia eu vou ficar milionário. Então o dentista se forma e às vezes está pensando assim... Ou seja, excesso de otimismo, acreditando que o mundo vai ser meu, eu vou dominar. Aí ele vai um, dois, três, quatro anos depois da especialidade, não está dando certo, então vamos partir para outra, desisto da ortodontia, vamos fazer agora o quê? Implante. Aí implante, mesma coisa, daqui a pouco eu vou fazer agora harmonização, porque agora... Ou seja, para e pensa o que está acontecendo, por que, que você está fazendo isso? Isso é um comportamento repetitivo baseado num conjunto de crenças que você tem num mecanismo um programa mental que te faz existir do meio do caminho de coisas que você não precisaria ou não deveria talvez existir Claro que tem coisas que às vezes a gente não, não adianta ficar insistindo mas presta atenção se não é um motivo pelo qual você está desistindo também né? é porque você não vê progresso. Então, se eu estou fazendo alguma coisa, se eu estou treinando uma habilidade, eu quero é, desenvolver aquela habilidade, eu estou treinando alguma coisa, eu toco guitarra, estou treinando, eu quero ficar cada vez melhor. Se eu treino, 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 eu não vejo melhor, dá um desânimo. Você quer encostar o instrumento e falar, ah, não vou fazer isso aqui mais. Eu faço, eu faço, não muda nada. Né? Eu tenho como hobby fazer mágica. Tem alguns movimentos da mágica que a gente tem de manipulação com as mãos que são extremamente complexos. Vários desses movimentos eu desisti de fazer porque eles são complexos. Então, vai fazendo, fazer, fala. Quer saber? Eu desisto não vou fazer isso aqui, não. Por quê? Porque eu estou fazendo isso aqui há alguns meses e não vi progresso nenhum. Não vi progresso, não, não é suficiente isso aqui. Então, é, é, eu acabo me achando incapaz de fazer aquilo, ou não é que eu sou incapaz, mas eu, assim, a energia vai ter que ser tão grande para conseguir vencer essa barreira que aí eu já não quero mais. Então, este é um fenômeno importante porque você não vê progresso. Né? Então esse é mais um, um motivo importante pelo qual você, seus filhos, seus funcionários, seus colegas, enfim Às vezes você e tantas pessoas desistimos né, das coisas e O sexto e último, sexto e último, eles não estão em ordem de importância, como você sabe, sempre assim aqui O sexto e último item que eu, que eu quero é, elencar aqui para você Por que alguém, por que nós desistimos É porque não está dando dinheiro, né? Essa é uma variação das anteriores. Mas por que eu desisto de alguma coisa? Porque eu faço isso e não dá dinheiro. Então eu resolvi fazer um consultório. Aí meu consultório não deu dinheiro, desisto do consultório. Eu resolvo trabalhar para alguém. Aí eu estou achando que não tá ganhando não estou ganhando quanto era eu achava que ia ganhar. Aí eu desisto. Ou então eu estou fazendo uma especialidade. Não está dando certo aquela especialidade como eu acho que deveria. O que eu faço? Desisto. Então... Eu não estou ganhando dinheiro com aquilo. Aí eu resolvi vender jequiti. E aí eu vou vender... Não está dando dinheiro? Paro com isso. Não, agora eu vou prestar serviço de fazer é, escaneamento intraoral para outras clínicas ali. Aí daqui a pouco não está dando dinheiro. Desisto. Ou seja, a pessoa desiste relativamente fácil porque não está ganhando dinheiro. E a gente consegue entender. Você faz uma coisa não está dando dinheiro, você vai persistir. Até quando? Mas tem que desistir logo? Tem que persistir? Percebe como é que é o assunto? Esses são, portanto, os seis itens que fazem a gente desistir, na minha opinião. Se você tiver mais algum item, tiver um, não concorda com algum, tiver um sétimo, oitavo, tem vários, tem vários motivos. Eu coloquei aqui os que eu acho os mais importantes e se tiver mais algum, conta pra mim, me manda um recado, manda um áudio, enfim. Mas eu queria fazer um rápido comentário, então, algumas sugestões, o que, que a gente pode fazer... O que você pode fazer para evitar com que as pessoas próximas a você desistam tão fácil ou para que você reflita sobre esses assuntos e você também não desista tão fácil? primeiro item, que é não ter paixão pelo que faz, então como é que você vai resolver, qual é a dica que eu tenho para te dar, qual é a solução, qual é a prática que eu tenho para te sugerir? Que você procure colocar as pessoas no lugar certo para que cada pessoa faça aquilo que é seu dom, a sua vocação. Qual é o seu propósito? O que, que te motiva? O que te faz acordar de manhã feliz? O que te faz acordar na segunda-feira? Assim, radiante, porque vai ter mais uma semana de contato com essa coisa que você ama fazer. Se você não está na coisa certa, meu irmão, muda. Você precisa encontrar alguma coisa que te dê paixão, que você fique extremamente alegre com isso. Isso vale para a sua equipe. Está cheio de pessoas na função errada. Tem recepcionista que odeia a gente. Tem gente fazendo planilha que detesta número. E às vezes você inverte as pessoas você já resolve o problema. Às vezes elas desistirem de trabalhar com você, por exemplo. Né? Então, é, procure encontrar coisas que realmente você se encante com essa coisa. Talvez seu filho esteja desistindo de atividades, de hobbies, porque ele não se encontrou. Né? Ok, então, encontre alguma coisa que realmente seja uma paixão e vai naquela coisa que realmente te faz Bater mais forte o coração, entendeu? Bom, com relação ao segundo item, que é não ter apoio de ninguém. Bom, você é líder, eu quero falar com você líder. Se você é líder, é você que tem que dar esse apoio. Então, na questão empresarial ou na sua família, você pode ser essa pessoa encorajadora. Aquela que fala, você pode, não desiste não, vai mais, mais um pouquinho, firme aí, vai lá, como é que tá, vai mais um pouco. Deixa eu ver, ótimo, show de bola, estrelinha pra você, tá aqui um bônus, vambora, é isso aí, comemore as pequenas vitórias, vai indo, vai indo, vai indo, entendeu? Então seja você o incentivador de pessoas, o mundo tá cheio de corvo, de gente colocando os outros para baixo, seja você um grande incentivador, seja uma pessoa conhecida por colocar os outros para cima, vai lá e manda bala, faz a sua parte também. Bom, o outro item é de não aguentar críticas. Não aguentar críticas tem algumas coisas para a gente fazer, mas eu acho que a, que a mais importante é, é calejar a cara, sabe assim? Dar cara a tapa. Tá, então se, se eu tô falando pra você mesmo aqui, então o que, que eu faço quando eu mesmo aqui estou desistindo por causa disso? É, todo mundo vai ter crítica, todo mundo teve crítica na vida, Gandhi foi criticado pra caramba, Jesus foi criticado pra caramba, e são grandes líderes, grandes personalidades, então receber crítica, gente, faz parte do processo, quanto mais eu cresço, mais vitrine eu sou, quanto mais eu apareço, mais as pessoas jogam pedra, grava isso, Quanto mais você aparecer, mais as pessoas jogam pedra. Só que ao mesmo tempo que você tem lá 4, 5, 10 que estão jogando pedra, você tem diversas outras que estão aplaudindo e você tem o seu resultado, o seu sonho, a sua paixão sendo realizada. Tá ok? Então, assim, é, assume que vai ter problema mesmo. Ah, mas e se alguém me criticar? Dane-se. Mas e se alguém falar mal? Problema dele. Tá certo? Bola pra frente, toca o barco, né? Então, caleja, sabe assim? Fica calejado, com a cara dura <risos> e vai embora. E se você tem uma outra pessoa, novamente, que você quer estimular com relação a isso, você precisa, então, a minha sugestão é que você estimule essa pessoa de formas diferentes para que ela saiba suportar isso. Se você tiver condições, e tiver na autoridade para isso, seja você um suporte, seja um escudo para a pessoa. Tipo assim, ó, aqui ninguém critica, não. Quer criticar os outros, tipo assim, quer criticar meu funcionário, só eu posso, mas os outros não. Vou defender aqui minha cria, sabe essa história? A galinha que cuida dos pintinhos, aqui não vem não, não vem criticar. Então defenda, defenda a sua equipe. e então, esse tipo de coisa vai dando sustentação para a sua equipe, para a sua família, seja quem for que você está conversando a respeito desse assunto. Com relação ao quarto item, de ser excessivamente otimista, cegamente otimista, eu acho que é fácil você entender que a solução para isso é você ter planejamento e frieza coloca o chapeuzinho ali da seriedade sandalinha da humildade para e pensa baseado em que tu achando que eu vou dar tão certo assim baseado em que você acha que se montar sua pizzaria hoje você vai estar tá ganhando dinheiro no primeiro mês para com isso para com isso você vai alguns meses para o negócio pegar, para funcionar, certo? Seja realista. Então, conversa com pessoas realistas, seja realista. Não precisa ser pessimista, mas seja é ali pé no chão. Vê se você tem condição de dar aquele passo, vê se você tem condição de fazer aquele investimento e por aí vai, ok? Então, monta um planejamento, faz aquilo que realmente é, precisa ser feito. Faz a lição de casa antes, não seja tão otimista assim, seja mais realista. Com relação ao quinto item de não ver progresso, eu sou muito fã de fazer micro metas. micrometas. Micrometas. Ao invés, ao invés de simplesmente pensar na meta total, como é que eu faço para ganhar um milhão? Pô, você está pensando em ganhar um milhão? Essa é uma meta difícil para muita gente. Você vai falar, não consigo. Mas eu posso não conseguir ganhar um milhão ali, mas eu posso conseguir fazer uma meta de hoje, uma meta da semana. Eu consigo fazer talvez uma meta de 5 mil na semana? Pô, então vamos lá, cara. Parte por parte. Né? Tem uma, uma brincadeira, um ditado, enfim, que é assim, como é que se faz para comer um elefante? Como se come um elefante inteiro? Falo, Nossa, como se come um elefante inteiro? É, é, pedaço por pedaço, mordida por mordida, garfada por garfada, entendeu? Ou seja, a ideia é a gente entender é, eu tenho uma meta maior, quebra ela em micrometas conquista porque vai dando um reforço positivo. Cada vez que a sua mente, o seu cérebro, tem um reforço positivo de uma ação feita, o seu cérebro quer aquela dose de novo. É que isso é quase que uma droga. Então ele quer que você repita aquilo. Aí você quer bater outra meta de novo, e de novo, e de novo, e de novo. A hora que você vê, você está... É, 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 viciado num bom hábito, entende? É um hábito, é um, é, um, é um ciclo virtuoso, né? Você fica viciado num bom hábito de bater meta, de ir atrás de ir, de, perse de perseverar, de, de batalhar por aquele tipo de coisa. Então, comemore, comemora com a equipe também, tá? Às vezes a comemoração pode ser um elogio, pode ser, pode ser uh, estoura um champanhe, né? Pode ser, cara, um bilhetinho, mas comemora, vai jantar fora, comemora, tá bom? Ah. Uh... E por fim, né, não está ganhando dinheiro. Mas o que eu faço agora se eu não estou ganhando dinheiro? Como é que eu faço para compensar isso? Neste caso, muda de atividade, vai fazer outra coisa mesmo, se você realmente tiver convicção disso. Mas o ponto é, será mesmo que não está dando dinheiro? Eu quero te deixar o um recado final que eu tenho visto por aí, muita gente que já disse que não ganha dinheiro, é porque o conjunto das outras não estava funcionando. A pessoa está fazendo o serviço errado, para o público-alvo errado, da forma errada, não tem processo, não tem gestão, não tem indicadores, não está fazendo tudo errado e aí não está ganhando dinheiro e desiste. E aí, na hora que ele encontrar outra coisa para fazer, ele vai repetir os mesmos erros. Vai fazer a outra coisa. Errado de novo, com público-alvo, errado de novo, o produto errado de novo, precificação errada, gestão errada, não tem indicador, tudo de novo. Então, o problema será que é realmente não estou ganhando dinheiro porque a especialidade está ruim, porque o consultório é ruim, porque está porque no lugar certo. Qual é o problema? Então para e pensa. Não sabe identificar isso? Então fica a dica. Ouve todos os outros podcasts, aqui os episódios, você vai ver quanta coisa tem a ver com os detalhes do consultório, com as decisões, seu comportamento de gestão, sua cultura organizacional, a sua falta de liderança, de integridade. Tem um monte de coisa que pode estar acontecendo para você não ganhar dinheiro. Muitas. Então, nesse caso... É, se você simplesmente desistir, você vai fatalmente cair na repetição desse problema em outras vezes. Né? Então o que é melhor você fazer? Mergulha no assunto e vai entender por que, que eu não estou ganhando dinheiro. O que, que não está funcionando exatamente. E aí aprende as técnicas, aprende as habilidades, aprende a dominar aquilo que você não está sabendo. E dessa forma você vai conseguir os resultados, eu tenho certeza. Show de bola então, empreendedor. Que bom que você está comigo até aqui, até esse momento. É, fico sempre muito feliz e muito honrado aqui com a sua companhia. Eu espero que esse movimento com e empresa desse podcast e de tantos, né, desse programa com tantos episódios esteja chacoalhando, fazendo a sua cabeça, dando provocações e insights necessários para que você ó, enxergue além da fronteira, além das quatro paredes enxergue muito mais. Isso se está fazendo bem para você ouvir esses episódios ou assistir, caso esteja vendo nos, no YouTube... É, vamos fazer um combinado, indica para outras pessoas passa para outras pessoas porque quanto maior for a nossa comunidade aqui de ouvintes, mais relevante fica mais pessoas são alcançadas e assim a gente transforma a nossa profissão as profissões próximas da gente e a gente vai pouco a pouco alcançando o nosso propósito, essa é a minha missão eu não sei qual é a sua, mas eu acho que você pode me ajudar na minha, bora é isso aí, então, forte abraço para você fique com Deus, semana que vem a gente está aqui de novo forte abraço